0: Mein Kuscheltier. Ich habe viele Kuscheltiere, aber ich weiß nicht, welches mein Lieblingstier ist. Natürlich habe ich alle gleich lieb. Aber ich habe mein Waschbären schon am längsten. Manchmal denke ich, dass die Kuscheltiere echt sind. Vielleicht sind sie das auch. Aber wenn der große Löwe echt wäre, oh naja. Sie nehmen zwar fast mein halbes Bett in Anspruch, aber ich bringe es nicht übers Herz Eins auf den kalten Boden zu setzen. Dort sieht man die Zeichnung. So ähnlich sieht es in meinem Bett aus. Ja, da habe ich schon Bett gemalt mit 100.000 Kuscheltieren. Und das war Tagebuch Nummer 1. Weiter geht's am 21. Mai 2000. Mein Taschengeldproblem. Ich habe mit meiner Schwester Amrei besprochen, dass wir das mit dem Taschengeld bald bei meinen Eltern ansprechen. Das ist doch wirklich unerhört. Nur zwei D-Mark in der Woche. Unmöglich. Die wissen echt nicht, was Taschengeld ist. Ich kriege im Jahr nur 90 D-Mark. Das habe ich nämlich ausgerechnet. Viel zu wenig. Und ich kriege ja dann auch nicht immer was, weil manchmal vergessen die es auch noch. Horror. Alle kriegen sie um die 20 bis 30 DM im Monat. Nur ich nicht. Sternchen, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Nerv Sternchen. Jetzt gibt's Fernsehen. Ciao.
1: Texte von gestern. Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Im August 2020 haben wir eine kleine, feine Open-Air-Show auf der wunderschönen Insel der Jugend in Berlin auf die Beine gestellt. Dort hat Maralena Ausschnitte aus vier ihrer insgesamt sieben Tagebücher zum Besten gegeben. Ein Potpourri aus verschiedenen Altersstufen.
0: Äh, Donnerstag, 23. Mai 2002. Ha, ich musste mal wieder lachen, als ich mir die Tagebuchseiten von der 5., 7., 6., 8. Klasse durchgelesen habe. Zu lustig. So viele Sorgen um die Schule. So kenne ich mich ja gar nicht. Tja, es gab wahrscheinlich nichts Interessanteres zu berichten. Das ist halt manchmal so im Leben, das habe ich selbst gemerkt. In Klammern, jawohl, auch wenn ich erst 14 bin. Es gibt Phasen, da ist alles voll aufregend. Man erlebt jeden Tag was Spannendes oder Neues und das Leben ist very busy. Aber im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch Phasen, da ist es voll langweilig. Man fragt sich, warum alles so vor sich hin plätschert und warum man nichts Tolles macht, kann oder erlebt. Aber ich sag mal, die Dynamik im Leben ist entscheidend und macht es interessant. Auch wenn man das vielleicht nicht merkt. So denke ich jedenfalls. Also ich denke noch viel mehr. Sternchen G, Sternchen? Ich denke noch viel mehr, denn ich stand gerade am Fenster, hielt die Hände raus in den Regen. Oh Mann, es donnert vielleicht. Egal. Und ich hörte es in den Bäumen rauschen und den Regen fließen und klatschen. Das klingt vielleicht wie aus einem Kitschbuch oder so. Aber es ist doch so cool, so ein Gewitter nach einem heißen Tag. Und heute war es heiß. Aber das Leben ist nicht so wie in den Serien. Ganz und gar nicht. Manchmal hat es vielleicht den Hauch von einer Serie. Also die Serien im Fernsehen. Soaps, okay? Ähm, ich will diesen Hauch auch mal spüren. Also was ich damit meine, ist dieses komische Leben von denen. Immer Ferien, endlose Romantik, Jungs als beste Freunde. Alles ist erreichbar. Naja, das mag es ja alles geben aber eben nur äußerst selten. Aber vielleicht kommt es ja eines Tages auch mal auf mich zu. Aber bevor ich hier noch mehr unverständliches Zeug schreibe oder noch philosophischer werde, höre ich jetzt lieber auf. Ähm, also echt, Maralena, Sternchen, zwinker mir selbst im Spiegel zu und sage, du bist trotzdem toll, haha. <lacht> Okay, ein Jahr später, ein halbes Jahr später, 19. Februar 2003. Wozu habe ich denn dieses Buch mit leerem Papier drin? Also nicht zum Verstauben lassen jedenfalls. Bei mir läuft zurzeit irgendwie ein innerer Prozess ab. Letztens habe ich mich gefragt, was der Unterschied zwischen entwickeln und verändern ist. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass entwickeln so ist, dass man Handlungen oder Meinungen von früher vielleicht noch teilt, aber zum Beispiel vorher mehr durchdenkt, was man macht. Beim Verändern ist es vielleicht so, dass man Dinge von früher heute total anders sieht und zum Beispiel bestimmte Dinge nie mehr so machen würde. Natürlich überschneiden sich diese beiden Prozesse, aber ich für mich musste da doch mal einen Unterschied feststellen. Ja, ich habe auch am 22. Juni geschrieben, dass ich im Disco-Alter mal ganz viel tanzen werde. Glückwunsch Maralena, da hast du für dich in die Zukunft gesehen und dich sehr gut eingeschätzt. Mittlerweile war ich nämlich schon öfter in der Disco und irgendwie ist das für mich etwas ganz Besonderes geworden. Also nicht, dass ich überhaupt darf, sondern das Tanzen, der Musik, der Atmosphäre und natürlich auch die sexy Jungs. Ähm, in Klammern mehr oder weniger sexy. Beim Tanzen in der Disco kann ich einfach abschalten. Und mal ehrlich, ich tanze ja auch mit Typen, wenn sie einigermaßen gut aussehen. Ich meine, das ist ja schon sehr intim, würde ich sagen. Also wenn ich einen Freund hätte, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mit ihm schlafen. Oh Mann, ich glaub's nicht. Das gehört ja wohl auch zum Prozess. Natürlich weiß ich das nicht. Ich kann es ja nur so virtuell sagen. Aber so langsam geht es hier los. Also alles, was mit sexuell verbunden ist. Normal? Naja, das muss erstmal einwirken. Ciao and a sexy kiss.
2: Bianca hat im Teenageralter Gedichte geschrieben und bei uns einige davon vorgelesen. Den Rest erklärt sie uns selbst.
3: Ja, einfach zu meiner Befriedigung möchte ich, dass ihr wisst, dass die alle in der Zeitung veröffentlicht worden sind. <lacht>
4: Bravo.
3: Also die G Gedichte an sich sind jetzt nicht spektakulär. Es ist genau das Thema, was vermutlich alle 14 bis 18 haben, Selbstfindung und Liebeskummer. Ähm, ich mache das achronologisch. Also ich fange an mit den Gedichten, die mit 18 veröffentlicht worden sind. Und das letzte ist dann mit 15 veröffentlicht. Dann bin ich schon warm und dann ist es mir nicht mehr so peinlich. Und dann
2: geht das. <lacht> ja. Dann äh, versuchen wir alle noch mehr warme Energie zu schicken. Äh, und freuen uns auf Bianca von gestern.
3: Okay, äh, ich lese immer noch das Datum der Veröffentlichung mit vor, so 13. März 2009, da war ich 18. Liebeslüge. Und wenn du mich nicht wirklich liebst und eigentlich gar nicht hier sein willst, so musst du auch nicht lügen, denn wenn du einfach kein Wort sagst und mich nur meinen träumen lässt, kann ich mich selbst betrügen. Am 14. November 2008, Gleichgültigkeit. Worte, so wohlklingend und doch bedeutungslos. Berührungen, so zärtlich und doch ungewollt. Ein Kuss, so gewichtig und doch gleichgültig. Soll das denn alles sein? 31. Oktober 2008 So schwer. Es fällt so schwer, ein wahres Wort zu sagen. Klingt nach Lügen, klingt nach falschen Versprechen. Es fällt so schwer, dir ins Gesicht zu schauen. Nicht ein Gedanken, verrät's nicht ein Gefühl, nicht ein Gedanken. Ich sitze hier, verloren, grübelnd. Liebst du mich? Versuche zu verstehen. Sag, willst du mich? Der 24. Oktober 2008. Mein Leben. Mein kostbares Leben. Ich habe es verschwendet. Der einzigen Seelenverwandten, mich entfremdet. Den Freunden habe ich mich selbst verwehrt, Menschen, die ich liebe, nicht genug geehrt. Den du mich Begehrenden habe ich nicht begehrt und mich selbst habe ich verloren. 13. Juni 2008, da war ich dann 17 Jahre alt, du kannst mich nicht verletzen. Du kannst mich nicht verletzen. Du kannst mich nicht berühren, du kannst mich nicht fühlen und du kannst mich nicht besitzen. Raut mir meine Träume. Steh' mir einen Kuss, aber es wird nichts bedeuten, wenn ich es nicht zulasse. Du bist nichts für mich." Der 23. Mai 2008. Klar und deutlich. Klar und deutlich sehe ich dich vor mir. Du hättest die Nacht wach gelegen, hättest keinen Schlaf gefunden. Jetzt liege ich die Nacht wach und finde keinen Schlaf. Sehe dich klar und deutlich vor mir. 4. April 2008, nie geplant. Bitte, bitte schau nicht so, es tut mir ja auch leid. Bitte sei doch wieder froh, es war nicht so gemeint. Nie war es meine Absicht, dich unglücklich zu sehen. Nie geplant, einfach wieder von dir zu gehen. Wieso bin ich denn nicht bei dir geblieben? Wieso konnte ich mich nicht in dich verlieben? Der 22. Februar 2008, gefühlt. Wie abgedroschen es klingt, wie kläglich der Versuch zu beschreiben, was ich fühle. Du bist die Farbe in meinem Leben. <lacht> Werde ich nicht rot, wenn ich dich sehe? Alles schon mal gesehen, alles schon mal gehört, aber gefühlt, was ich fühle? Du bist mein Ein und Alles. Was gab es vor dir auch zu wollen? <lacht> der 4. Januar 2008. Irgendwo dort. Zwischen all den Lächeln und Tränen. Dem Versuch zu verdrängen und doch zu sehnen. Irgendwo dort wurde mir bewusst, dass ich zwar will, doch du nicht musst. Dass ich dich brauch, doch du nicht kannst. Ich dich suchte, doch du mich nicht fandst. Dich zu lieben fehlt mir die Kraft, wenn mich zu lieben du nicht schaffst. Und jetzt das letzte am 30.06.2006, also mit 15 Jahren. Wer ich bin. Ich weiß nicht, wer oder was ich bin. Alles, was ich weiß, macht einfach keinen Sinn. Bin viel zu leise, als dass man mich hören kann. Bin viel zu laut, sodass jeder, der mich hörte, weg ran. Ich weiß nicht, wer oder was ich sein will. Frag mich nach meinem Ziel und ich werde still. Ich weiß einzig und allein, das, was ich bin, will ich nicht sein. Dankeschön.
1: Floris hat mit 23 einen autobiografisch gefärbten Roman angefangen, damals inspiriert von Florian Ilies' Generation Golf.
4: Frohnberg um halb sieben. Prolog. Erster Eintrag. Rahmendaten. Heute war wieder einer dieser Tage. Ich habe einfach nichts gemacht, einfach nichts. Wenn ich nicht bald anfange, mal was Sinnvolles zu tun, dann passiert mir überhaupt nichts mehr. Vielleicht werde ich arbeitslos, oder schlimmer, vielleicht bleibe ich direkt an der Uni. Also fange ich hier mal an, damit alles aufzuschreiben. Einfach alles, so alles, was mir einfällt. Es soll wohl mal einen Mann gegeben haben, Einschub, er lebte, ich glaube, in Oslo, der hat seinem Kanarienvogel beigebracht, die indische Nationalhymne zu zirpen. Auf die Frage hin, warum gerade die indische Nationalhymne, sagte der Mann, warum nicht? Aus dem gleichen Grund fing ich vor fünf Jahren mit dem Studium an. Zuerst versuchte ich, während ich für Agrarwissenschaften an der Technischen Universität eingeschrieben war, mich mit aufwendigen Bewerbungsschreiben an der UdK für alle, die Abkürzung hassen oder für zugezogene Berliner, die eben jene benutzen, Universität der Künste, für Theaterregie oder freie Kunst zu qualifizieren oder sowas. Nach vier scheinlosen Semestern und viel Porto für übergroße Briefsendung schrieb ich mich auf Kommunikationswissenschaften und Geschichte an der TU um und bin dabei geblieben. Ähm, anfangs bezog ich noch Bafög, allerdings lässt sich eine altbauhohe Deckenwohnung in Berlin Charlottenburg schlecht von Staatsgeldern finanzieren, also suchte ich mir einen Job. Und im Februar arbeitete ich dann und im Februar arbeite ich schon äh, vier Jahre in Mohamed Eikes Dönerbude Pamukkale 3. Warum der Laden Pamukale 3 heißt, wagte ich anfangs nicht zu fragen und mittlerweile scheint es mir auch beinahme eine Art Zertifikat zu sein. In direkter Umge Umgebung gibt es vier weitere Dönerbuden mit dem Namen Pamukale, 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 allerdings keine Pamukale 2. Weiterer Einschub. Angeblich soll ein griechischer Mediziner seiner kranken Mutter jeden Morgen eine Spritze Kräuterextrakt gegeben haben, um ihr Leben zu verlängern. Die rüstige Frau lebte ganze 112 Jahre und überlebte damit sogar ihren eigenen Sohn. Eine Zeit lang versuchte eine baltische Pharmaunternehmung, die Rezeptur zu erwerben. Die alte Frau wollte aber nicht verkaufen. Eines Nachts brachen bezahlte Schläger bei der alten Frau ein und entwendeten das Rezept. Beim Versuch, die Einbrecher in die Flucht zu schlagen, kam die alte Frau auf der Treppe ins Stolpern und brach sich das Genick. So. äh... Die damals 99-Jährige wurde um Mitternacht im Krankenhaus für tot erklärt, am nächsten Morgen nach wundersamer Genesung allerdings wieder entlassen. Ein langer Rechtsstreit zwischen der alten griechischen Frau und dem baltischen Pharmaunternehmen folgte. Diesen beendeten nach 13 Jahren zwei Kugeln aus dem Präzisionsgewehr eines Auftragskillers, der im Kontrakt mit dem baltischen Pharmaunternehmen stand. Auf der Beerdigung der zur Volksheldin aufgestiegenen alten Dame sprach der griechische Dichter und Nobelpreisträger Dimitri Popoloneus die einprägsamen und weisen Worte »Es scheint, als könne man nicht ewig leben. Ob Gott oder sonst jemand, irgendjemand hat immer was dagegen.« Dieses Zitat las ich im vergangenen Sommer mit Edding auf dem Rucksack eines jungen Mädchens verewigt während eines Musikfestivals in Kreuzberg. »Bis dahin habe ich mich unsterblich gefühlt.«
1: Floris, wie ging das Buch? Also war das jetzt der Anfang und dann endete es da oder hast du das weitergeschrieben?
4: Nee, das, das gab, glaube ich, 92 Seiten und es hatte auch sogar ein Ende. Ich habe das heute wiedergefunden und äh, es hat, glaube ich, bisher hat das niemand gelesen. Ich habe das meiner Schwester und meinem besten Freund geschickt, damals per E-Mail. Keiner hat geantwortet.
1: <lacht> Vielleicht ist die Mail im Spam gelandet. Ja, wir würden uns freuen, wenn du wiederkommst. Vielen Dank.
4: Danke euch.
2: Michael kam mit seinem Aufsatzheft aus der fünften Klasse auf unsere Bühne und las zwei Aufsätze vor, die er mit zehn Jahren geschrieben hatte. Wenn es nichts mehr zu sagen gibt, Nö. freuen wir uns auf Michael von gestern.
5: Danke. Klassenaufsatz vom 13. Januar 76. Vorgangsbeschreibung. Das Annähen eines Mantelknopfes. Man legt sich Zwirn, Schere und Nadel, Mantelknopf und Stäbchen zurecht. Am besten ist ein Streichholz. Ein Zwirnfaden wird von der Rolle abgeschnitten und wird eingefädelt. Das ist sehr schwer, da das Nadelloch so klein ist. Jetzt macht man einen Knoten. Nun muss man zwischen Mantel und Knopf das Stäbchen legen. Das ist dazu da, dass der Knopf nicht zu dicht am Mantel ist. Danach wird unten reingestochen und oben im Knopfloch wieder hinausgekommen. Nun muss man oben in das andere Knopfloch stechen und man kommt unten wieder raus. Das wird öfters wiederholt, bis man glaubt, der Knopf ist fest. Nun muss man nur noch durch den Mantel stechen und um den Knopf drehen. Das Stäbchen wird rausgezogen und der Zwirn befestigt. Nun wird er mit der Schere abgeschnitten. Jetzt kann man den Mantel anziehen. Fantasieerzählung vom 25. Mai 1976. Die Nacht mit dem Hasen. Es wurde Frühling und die Blumen und Bäume blühten. Wir fuhren in den Garten, um mal wieder zu arbeiten. Mein Vati sprach mit unserem Spargelnachbarn wegen dem Wasseranschluss. Ich schnitt gerade die Hecke, die das Wachsen in unserem Garten nicht lassen wollte. Da sah ich die Katze von Nachbarsgarten, weil ich wusste, wie scheu sie war, schlich ich mich ganz leise ran. Doch was lag da? Die Katze hatte eine Hasenfamilie aufgestöbert. Drei Hasenkinder und Mutter Lampe. Da es heute sehr kalt war und ich dachte, sie frieren, jaulte ich Mutti so lange die Ohren voll, bis sie erlaubte, dass die Hasen in der Nacht im Wäschekorb schlafen dürfen. Nun wurde Mutter Lampe aber bemuttert wie ein kleines Kind. Ich zog ihr ein kleines Kleid von meinem Teddy an das passt ihr gar nicht und ich zog es ihr wieder aus. Die Mutter legte ich wieder in den Wäschekorb zu den Jungen. In der Nacht konnte ich in meiner Hängematte nicht schlafen. Ich musste immer wieder in den Korb gucken. Dann schlief ich doch ein. Am anderen Morgen sah ich in den Korb. Wo war aber die Mutter? Nur, nur, noch, achso, nur noch ein Loch im warmen Wäschekorb. Ich suchte in der Laube und suchte im Garten. Keine Mutter. Als ich traurig im Korb sah, war Mutter Lampe wieder da. Ich sah, dass sie nur Futter geholt hatte. Als wir nach Hause fuhren, setzte ich sie, nachdem ich sie gefüttert hatte, wieder in den Garten, wo ich sie gefunden hatte. Zu Hause erzählte ich das Erlebnis gleich meiner Schwester. Ja, und die Lehrerin schrieb, deine Fantasieerzählung ist zu unwahrscheinlich. <lacht>
1: Wo hast du damals gewohnt, dass das so unwahrscheinlich war?
5: In Berlin. Ah, okay, Bitte? ja, dann ja. ist es klar. Ja, okay. Da ging sowas nicht. <lacht> da, ich komme vom Land, da ging ja. sowas sehr gut. Ja. Alles
1: mit nach Hause gebracht. Nee, meine Frage wäre eigentlich die wichtigste, ähm, nachdem du es so gut beschrieben hast schon im jungen Alter, äh, nähst du deine Knöpfe selber an? Ja. Natürlich, klar. Natürlich,
5: klar, ja. ja und
1: ich ab jetzt auch, also vielen Dank du weißt dafür. weißt ja jetzt, wie es geht, oder? <lacht> ja, Michael, vielen Dank, dass du da
5: warst.
2: Das war die 44. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit weiteren Highlights aus unserer August-Show auf der Insel der Jugend kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Live-Show findet am 22. Juli in Berlin auf der Insel der Jugend statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen
2: anmelden. Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Podcast-Label und in normalen Zeiten auch ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen.
2: Wenn ihr die Lauscher Lounge unterstützen wollt, könnt ihr euch im Webshop ein paar schöne Hörspiele, Hörbücher oder Gutscheine oder einen unserer tollen kassetten beutel kaufen. Oder einfach eine ermunternde Mail schreiben. Auf lauscherlounge.de findet ihr alles, was ihr dazu braucht.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscherlounge-Podcast-Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Annabelle Rühlemann, Katharina Kokinos und Hanna Nickel verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem großartigen Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.